0: Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 189 de Ya te digo. Y es un capítulo que responde pues, a alguna petición, sugerencia, hecha por algunos de los colegas y oyentes del podcast que me han comentado en el, en el grupo de Telegram. Que, por cierto, pues, en las notas del episodio sabes que siempre están todos los datos de contacto y ahí está el enlace para... El grupo de Telegram, de Telegram, por si te apeteciera meterte por allí. No es un grupo demasiado pesado porque básicamente pues notificamos alguna cosa del podcast, comentamos alguna cosita, pero no es un grupo de estos con miles de mensajes, así que bueno, no es de los que molestan en, ahí, en, la, en los que llevas. So, es fácil de seguir, no da mucho por saco. Pues bueno, lo primero es agradecer a, primero a Tron, eh, que, a Tron 13 que es el primero que ha sugerido, que bueno que ya que había contado que estuve en Madrid este fin de semana que aparte del maratón pod pues que contara que había hecho más en el fin de semana y después eh, Alberto Alberto de Papa Friki que lo nombré en el podcast porque bueno pues nos conocimos pero no nos reconocimos nos saludamos pero no nos identificamos en el momento y fue justo cuando él acababa de llegar y yo me iba a ir y no pudimos aprovechar para charlar, me fastidio bastante porque creo que tenemos bastante afinidad en muchas cosas y podíamos haber charlado un buen rato, pero no, no pudo ser, lo dejamos para otra ocasión. Entonces él también ha insistido en que nada en que sugiere, primero que bueno que ha oído el podcast y que, que es verdad que fue una pena que no lo hiciéramos bien, que no nos viéramos bien, pero que sí, que sugiere que, que cuente también qué hice por Madrid del resto del puente. Bueno, lo primero es que no te voy a contar todo lo que hice por Madrid y el resto del puente, como podrás imaginar, Hay cosas que se puede contar y cosas que no. Pero básicamente fue un fin de semana pues, de relax, de tranquilidad, paseamos bastante, en fin, a ver, por, por ir, seguir un orden y no andar desvariando. Eh, llegamos el viernes hacia mediodía, fuimos con el ave, no cogimos el coche porque éramos dos personas solo las que nos movíamos, mi mujer y yo, y bueno, pues el AVE pues, resultaba permitible, porque claro, si vienes más con toda la familia, pues ya es mejor casi que ir con el coche. Pero yendo dos, con el AVE llegamos mucho más rápido, llegamos en menos tiempo, más cómodo, más relajado, y después no tenemos que andar con el coche lidiando por Madrid, que eso cada vez es más complicado. Así que fuimos con el AVE, llegamos con el AVE hacia mediodía, como dio la casualidad de que tuvimos que coger un billete de preferente porque no quedaban billetes normales pues bueno, pues nos dieron algo de comer en el tren ya te imaginarás que lo que nos dieron de comer no fue ninguna maravilla, pero bueno pero comimos algo así que nos ahorramos comer, llegamos a, al hotel dejamos las cosas, nos relajamos durmimos una siesta tranquilamente ya que había tiempo, hay que aprovecharlo y luego por la tarde nos fuimos a dar una vuelta por ahí, no recuerdo Sí, una vuelta en general. Fuimos a dar una vuelta, estuvimos en alguna tienda, vimos alguna, alguna historia por, por la ciudad y acabamos yendo al teatro. Fuimos al teatro, el teatro, no me acuerdo cómo se llama, Infanta Isabel, creo que se llama el teatro. El teatro Infanta Isabel, y vimos una obra que había elegido mi mujer, y con lo cual, bueno, lo primero que, que ya me alegra de que tuviera la iniciativa de, de reservar en el teatro y reservó lo que quiso lógicamente para algo yo también tenía el tiempo de podcasting el día siguiente así que fuimos a ver una obra que es La fuerza del cariño que es una versión en teatro de la película no sé si la habrás visto pero bueno es una película que es bastante conocida entonces eh, participaba ahora no recuerdo a todos los actores solamente recuerdo que estaba que Lolita Flores es una de los actores la verdad es que actuaron todos muy bien. Eh, fue una actuación bastante buena. La puesta en escena era curiosa porque no hay más que un decorado muy simple: una cama en un lado, en otro lado, pues como una escalera y tal que simula como otra vivienda. Eh, usa mucho los teléfonos porque se llaman por teléfonos de un sitio a otro. Había momentos en los que de alguna manera te hacían ver que había pasado el tiempo. Eh, sin, pero la, la verdad es que era muy, muy sencillo, vamos, la puesta en escena muy sencilla, pero bueno, eh, una vez ves cómo es el hilo y cómo lo hacen, pues la verdad es que no estaba, no estaba mal, me era curioso. Los actores ya digo que lo hicieron bastante bien. Es una obra, una, una tragicomedia, podríamos decir, no, no es la palabra correcta porque tragicomedia tiene otros matices, pero bueno, digamos que es una comedia con final dramático. Y lo, te ríes en algún momento, pero bueno, también tiene su parte, su parte seria y dura al final. Pero bien, ¿no? Lo pasamos bien. La verdad es que hacía tiempo que no, que no iba al teatro. Una de las cosas es que comentamos los dos, porque la última vez que fuimos al teatro y además lo comenté aquí en, en Ya te digo, mira, si me acuerdo y encuentro el capítulo en el que lo comenté, pondré el enlace. La última fue una obra que dirigía... El hijo de Concha Velasco, en la que participaba también Concha Velasco, y fue un despropósito. Y esta estaba bien, está bien. Eh, a ver, no es la obra que mejor me lo he pasado en la vida, pero lo, ya dio la actuación muy buena y la obra fue bonita. ¿eh? En algún momento te emocionaba, en otro momento te reías. Así que una experiencia chula. Después fuimos a cenar a un, a un bar, restaurancillo en Madrid que conocemos de hace bastantes años. Me llevó un. Un amigo de Madrid hace tiempo y me gustó, que se llama Taberna Tempranillo. La Taberna Tempranillo está en la calle Cava Baja. Ya sé que suena que es una, un sitio muy turístico, pero no es un sitio de turistas, eh, aunque siempre hay turistas por todos esos sitios. Es un sitio, a mí me llamó un lugareño y la verdad es que está muy chulo. Como su nombre indica: es una taberna, es un sitio así antiguo, con las vigas de madera, con unas, unas columnas de acero. Eh, ahí en el medio que es chulo no es un local demasiado grande eh, la parte de detrás de la barra es toda una bodega con un montón de botellas puedes pedir eso es lo, una de las cosas chulas puedes pedir mmm, bastante variedad de, de vinos por copas con lo cual que si te apetece probar vinos distintos es una buena opción y luego tanto las tapas como las raciones como los platos que tienen están muy buenos no es demasiado caro, así que bien, es un sitio que, que si eres de Madrid y no lo conoces, pues te puedes pasar un día por allí a tomarte un vino y tomarte alguna tapa y si te gusta, pues ya otro día te lo planteas para ir a cenar. Y si no eres de Madrid y vas alguna vez a Madrid, pues bueno, ya conoces un sitio donde, donde puedes ir. Eso fue el viernes, ya acabó el viernes y nos fuimos a dormir. No cuento nada más desde aquí. Al día siguiente, el sábado por la mañana... No nos daba tiempo para hacer mucho porque hacia mediodía queríamos ir al maratón Pod, y como queríamos ir hacia mediodía y nos queríamos levantar cuando nos diera la gana, eh, así que nos levantamos tranquilamente cuando nos apeteció. Fuimos al, al desayunar al hotel, que por cierto podía haber contado algo del hotel. Mira, digo, si me da tiempo hacer una pausa y a buscar, eh, porque hoy me ha dado por grabar a Lobo a lo clásico, como hacía hace tiempo que no hacía aquí en, en el podcast, estoy grabando directamente la aplicación de Anchor, y claro, las opciones que tengo son menores, pero igual, igual en, ahora acabo de contarte esto, y dejaré un segmento, y luego, que eso sí que es fácil de hacer, dejo un segmento, y luego en un segundo segmento, cuando localice el hotel, pues cuento algo del hotel también. Bueno, desayunamos ahí en el hotel, los desayunos del hotel estaban bastante bien, pero tenían muy poco personal, y entonces eh, como además nosotros íbamos a, no íbamos a primera hora, pues había cosas que faltaban aunque al final las acababan reponiendo pero bueno, estaba bastante bien, y el hotel es un hotel que tiene así solera, eh, y Cenas, la, la comida la sirven en, un, en el quinto piso, en una terraza. Es una terraza que está cubierta, con lo cual pues no tienes problema del fresco, porque ahora en Madrid hacía fresco. Es una terraza cubierta y desde allí ves el resto del edificio, que es bastante chulo. Ahora luego te cuento algo del, del, del hotel. Nada, desayunamos y después de desayunar nos fuimos hacia la zona de Atocha porque habíamos quedado allí con mi compañero Juan Luis Chulilla que se ofreció a acercarnos a, a San Sebastián de los Reyes porque claro él también tenía que ir. Y nos hizo el favor de llevarnos a nosotros porque el transporte público se hacía bastante largo el, llevar, el llegar, y como íbamos, no habíamos cogido el coche, pues lógicamente el coche no era una opción viable. Y Juan Luis nos recomendó para que por la zona por ahí de Atocha, antes de que lo esperáramos, que fuéramos a un sitio. Espérate, espérate, que se me está. Pasando, antes de, de ir a Atocha, sí que nos dio tiempo a pasar por el Mercadillo de Santa Ana, que es un, bueno, un mercadillo, unos puestos que van a poner en la calle, en la calle Santa Ana, vale, la redundancia y un poco alrededor. Bien, habían cositas por ahí, no era muy grande, pensábamos que iba a ser a ver más cosas, pero bueno. Y de allí fuimos ya hasta, hasta Atocha, y en Atocha nos dijo Juan Luis que podíamos ir a ver el Panteón de los Hombres Ilustres que nos dijo que, de hecho, no, nunca habíamos ido a hablar de él. Nos dijo que era un sitio bastante interesante, que estaba cerquita de Atocha, en, hay, una, hay allí una iglesia cerca de Atocha, donde, donde está este panteón, la edificación es muy bonita, y, y lo que hay son las tumbas, unas tumbas hechas por escultores famosos, algunos por Benlliure que es un escultor valenciano de mi tierra, y otras de otros escultores, y entonces pues estaba ahí la tumba de, pues, de, de Cánovas, de Manuel Faña, no, sí, o sí, sí, bueno, de distintos, de distintos personajes históricos eh, de la historia moderna de España, y bueno, me pare, nos pareció una cosa curiosa, la verdad es que se lo agradecimos a Juan Luis, porque no, no era un sitio que conociéramos, no habríamos ido si no nos lo hubiera dicho él probablemente, y bueno, pues lo, es una visita que se hace en, en poco tiempo, que es lo que te disponíamos de poco tiempo. Vimos eso, nos recogí Juan Luis, nos, vimos a, nos fuimos a la Maratón Pod. Esta parte ya te la sabes, porque ya la conté en el anterior podcast. Y bueno, cuando acabamos el Maratón Pod, comimos allí, hicimos el podcast en directo y después nos fuimos otra vez al hotel, dejamos las cosas, nos relajamos otra vez un ratito y nos fuimos a cenar a un restaurante mexicano, que ya habíamos ido alguna vez también, que se llama Tepic, y que es un restaurante muy bueno, es súper recomendable, no es un restaurante mexicano, no es un restaurancillo mexicano, ¿vale? Es un restaurante mexicano que te sale el menú por 30 euros o un poco más, según lo que pidas de bebida, pero está es extraordinario todo, tienen tienen cosas muy buenas, muy ricas eh, variedad de, de cosas que no encuentras en otros sitios incluso de, del estilo del tipo de, co de comida mexicana es muy bueno, La, de verdad es que es súper si te gusta este tipo de comida o tienes curiosidad por probar cosas que, con sabores interesantes, es muy recomendable, ya habíamos ido una vez, nos encantó y hemos repetido y bueno, pues no dudo que es muy posible que otra vez que vayamos por Madrid, pues igual volvemos a a ir combinándolo con, con algún otro sitio. ¿Y qué más? ¿Qué más nos quedó el día de sí? Eso fue el sábado. Y ya hemos cenado el sábado y nos fuimos a dar, un, dimos una vuelta larga para volver hasta el hotel, y luego ya nos fuimos al hotel, y el domingo por la mañana, pues nos volvimos a levantar tranquilamente, fuimos a desayunar, desayunamos, mismos problemas que el día anterior, de falta de de servicio y de suministro de que habían cosas que no había cuando digo que habían cosas que no había es que a lo mejor no habían croissants no, había, no habían cucharillas no habían vasos eh, bueno, cosas un poco absurdas y ridículas en, en que debería de prever un hotel pero bueno, que, que ahí estaba el problema pero estaba todo bueno al final, si te esperabas un poco pues tenías de todo si eras un ansias pues acabías desayunado e igual si te apetecía tomarte un croissant pues cuando llegaban los cuersancitos tú ya habías desayunado así que con un poquito de paciencia <ríe> esperadas y acababa llegando todo. Y nada, después de desayunar recogimos las cosas y nos fuimos hacia Atocha otra vez para, para el viaje de vuelta. Eh, volvimos en el tren, a les estaba leyendo eso es un libro que se acabó, yo estuve viendo alguna peli en, en la tablet, en la Surface Go, y nada más, no, no dio nada más de sí. Luego al llegar a casa, pues eh, comimos en casa... Llegamos a, a mediodía, comimos en Valencia ya y después por la tarde fuimos a recoger a los chavales que volvían del campamento, de la acampada que habían ido a hacer. Y, y ahí está el fin de semana. No tiene mucho más misterio, lo pasamos de verdad muy bien, eso sí, porque bueno, de vez en cuando viene bien esto de despejarse un poco, salir de la rutina. Yo estaba muy agobiado esa semana. Eh, últimamente estoy muy, 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 muy agobiado de trabajo, con muchísimo trabajo por, por cambios en en la empresa, por responsabilidades nuevas que me ha tocado asumir y que lo hago muy a gusto y me gusta y que cuenten con uno siempre es satisfactorio, pero el trabajo está ahí. Pero eh, fijaos fíjate cómo estaba el asunto, que el miércoles, para el miércoles más o menos, el miércoles creo que fue el día que fui consciente de que el viernes era festivo. Y cuando me enteré que el viernes era festivo, me jodió. Me jodió porque... ...no podía hacer todo lo que me había planificado... ...que tenía que hacer, fíjate si soy gilipollas... ...es que hay que ser imbécil... ...de que te fastidie que tengas un día festivo... ...así que me vino bien el viaje... ...porque como no pude hacer nada... ...si me hubiera quedado en casa me habría liado seguro... a ...hacer alguna cosa, entonces... ...como no pude hacer nada porque no era lo que tocaba... ...lo que tocaba era disfrutar de, del viaje... ...y del tiempo y del descanso... ...pues aproveché para desconectar, desconecté del todo... Y no pensé en el trabajo, me ha venido muy bien, la verdad es que el fin de semana me ha venido muy bien. Hay otra cosa guay que pasó y es que eh, le comenté a, a Mayón, a mi compañero Javier Fernández, hace ya algún tiempo por Telegram, porque andaba, sabes que ando con el, la, el proyecto que tengo de digitalizar mi colección de música analógica, que todavía no tengo digitalizada, entonces pensé que quizá me vendría bien una mesa de mezclas para ajustar los niveles, porque ya te conté que había algún problema ¿no? a veces para ajustar niveles, y entonces estaba buscando una que no fuera muy grande, y me fijé en una Behringer, la Xenix 502, la Q502 USB, y él me dijo, cuando le pregunté por esa, digo, ¿qué te parece esta? Porque me parece que es perfecta para lo que yo quiero, por el tamaño y tal, y me dijo, pues esa es la que tengo yo, pero la que tengo yo es la versión que no es USB, es la que tengo desde hace tiempo que compré con el pack de Behringer de Podcast Studio que compró mayor hace tiempo que le iba con un micrófono el, los auriculares y, y la visita de mezclas así que me la ofreció me dice si la quieres te la bueno la verdad es que le he pagado algo pero me la ha regalado <risa> es la realidad y entonces me regaló la mesa yo que la quería con conexión USB pero bueno me ha dado la mesa y una cosa que se llama el bueno no me acuerdo el nombre que es un, el conector analógico a USB, con lo cual si conecto la mesa a ese cacharrito, pues eh, automáticamente por el USB lo conecto al ordenador. Y no es exactamente lo que quería, pero bueno, es que no solamente es que a caballo regalado no le mires el diente, ¿no? es que además eh, creo que me puedo apañar perfectamente con, con eso. Así que cuando empiece a poderlo probar, porque no he, podido probarlo, no he podido probarlo, porque el lunes a las 8 de la mañana ya estaba aquí en Bilbao, Así que no he tenido tiempo de jugar. Me faltaban conectores. Ya los he pedido por Amazon. Porque no tenía conectores para poder utilizar la mesa. Los conectores que tiene son de 6,5 milímetros. Y todos los que tengo yo, Jack, son de 3,5. Mm, o de RCA. Con el RCA sí que pude hacer alguna pequeña prueba. Y funcionó. Pero tengo que verificar algo más. Así que gracias, Javier, por, por la cesión prácticamente que me has hecho de la mesa. Ya os te contaré a ti cosas de, de esta mesa en cuanto, en cuanto la ponga en uso y voy a parar aquí busco lo del hotel y te cuento algo del hotel y para ir a hablar del fin de semana que pensaba que iba a contar tres cosas llevo 17 minutos y 28 segundos hasta luego ya estoy aquí de nuevo bueno pues el hotel se llama Petit Palace Alcalá eh, que está muy cerquita de la calle Alcalá, de, muy cerquita de Sol, realmente, está muy cerquita de Sol, y eh, la calle, exactamente, es la calle Virgen de los Peligros número 2. Es un hotel que, bueno, ya debe tener algunos años, y la estructura del, o sea, del edificio eh, tiene como una base más ancha, y luego en el centro hay una torre que sube así, un rollo rascacielos antiguo, sube hacia arriba... Y nosotros estábamos justamente en el último piso de la torre, porque la torre tiene una primera parte también más ancha y luego arriba del todo se estrecha un poquito. Y arriba del todo, pues ya no ya no hay... ya no hay Bueno, creo que hay una, una habitación, exactamente. Nosotros estábamos en el piso 11 y había una habitación, en lo, hasta en el piso 11 habían dos y había uno por arriba. Te cuento esto porque sí que tenía una curiosidad. Las vistas del, desde el hotel eran muy bonitas, muy chulas... Esa torre que te comento, que empieza, una vez se acaba la parte más ancha de abajo, esa parte ancha justamente es en el piso 5, que es donde estaba la terraza cubierta donde se desayunaba. Y a ver, el hotel, el hotel está bien, está bastante, está, iba a decir bien cuidado, no sé si es la palabra, está bien, el hotel está bien, es cómodo, la cama no, la cama no me acabó de gustar, tiene un colchón de muelles no, no demasiado cómodo. Y había alguna historia que no nos gustó en el estado de conservación y lo comentamos. Normalmente, ya sabes que yo voy a muchísimos hoteles. En la sección esta de Hotel Dulce Hotel eh, no he grabado mucho más porque me da la sensación de que se puede hacer muy pesado y no quiero... Ver el podcast no es un podcast para hablar de hoteles y si tuviera que hablar de todos los hoteles a los que voy, pues con todo lo que viajo <ríe> sería una locura. Aunque ahora que estoy viniendo mucho a Bilbao, pues vengo siempre al mismo, que creo que ya hablé de él, que es el, el Palacio Urgoiti, que está muy chulo. Bueno. Sigo con el, con el hotel este, con el, con el Petit Palace. Nos, no nos quejamos, pero sí que comentamos porque lo mejoraran, porque lo tuvieran en cuenta. Había una luz fundida en el techo, la, la pared que separa el baño de la habitación es de esto que hay muchos hoteles, que es todo de vidrio, y entre tanto la puerta como digamos, el panel, es un panel de vidrio. Y esa puerta de vidrio, que pesa bastante porque era muy alta... Cuando abrías y luego volvías a cerrar, se ve que la bisagra supera una posición determinada y luego cuando lo vuelves a poner daba un golpetazo tremendo, hacía un tre tremendo que asustaba. Y claro, les comenté que, que, bueno, que eso lo debían de revisar porque es una puerta de vidrio, da un golpe cuando se fuerza, si se rompe una puerta de vidrio cuando alguien está sujetándola, abriéndola, cerrándolo y le cae un trozo de vidrio, pues puede pasar una desgracia, entonces nada, tomaron nota y dijeron que evidentemente que se iban a hacer cargo les comentamos también los problemas de, de servicio en el desayuno, y también un poco que la notaron, pero vamos es un hotel que no está, está súper bien situado, eso es la realidad, está muy bien situado, es bonito, está bien, y nada fenomenal, ¿eh? el hotel está de, me, de la media para arriba lo que pasa es que bueno, pues hay que poner pegas a las cosas, pues se le pone no es barato tampoco, ¿vale? No, a ver, no recuerdo cuándo es la habitación, pero son les cara. No es un hotel que no es, no es barato, pero bueno, no, nosotros no íbamos, íbamos a, a pasarlo bien un fin de semana, no nos complicamos, priorizamos el estar en un sitio que estuviera bien y que estuviera bien situado porque no llevábamos vehículo ni nada, y eso lo cumplió perfectísimamente. Así que, pues no saben, ya te he contado el hotel hotel, ya te he contado el resto de cosas que hice el fin de semana, ya llevo más de 20 minutos, seguro, hablando, y, y nada más. Un abrazo, que la fuerza te acompañe, y bueno, aunque sea haciendo algún podcast de estos, aquí te pillo, aquí te mato, a ver si aprovecho y cojo un poquito de, de ritmo otra vez, que como tenía antes, que grababa casi a diario, no voy a hacer eso porque es demasiado, pero pero a ver si sí, grabo con bastante más frecuencia y de vez en cuando intercalo algún, algún capítulo más, más elaborado. Lo dicho, un abrazo, que la fuerza te acompañe. Chao.